1: Voordat we beginnen wil ik je graag iets vertellen. Of liever gezegd, ik wil afscheid van je nemen. Want deze aflevering vandaag is de laatste die ik presenteer. Binnenkort verhuis ik naar de Verenigde Staten, naar New York... om daar de microfoon weer te verruilen voor die ouderwetse journalistenpen. En daarmee komt helaas ook een einde voor mij aan NRC Vandaag. Dat ik deze podcast de afgelopen 2,5 jaar honderden afleveringen lang heb mogen presenteren is het leukste en het eervolste wat ik ooit heb gedaan. En dat komt door die geweldige redactie hier, achter de schermen, want dat zijn ze. En door de verhalen die hier gemaakt worden door zulke goede journalisten, maar vooral ook door jou. Omdat je wilde luisteren naar mij, naar ons. En daar wil ik je voor bedanken en vooral ook zeggen, blijf dat ook doen. Nou, daar ga ik dan. Nog één keer. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Woensdag zitten de vier partijleiders weer tegenover elkaar aan de onderhandelingstafel. De deuren gaan dicht, de luiken naar beneden, de strijd begint. Dus wat doe je dan als journalist... Je spreekt de mensen om hen heen. Politiek redacteur Lemja Ahauwai dook in de stijlen van Kaag, Rutte, Hoekstra en Segers. Wie onderhandelt met welke tactiek? De
0: afgelopen ruim. Een half jaar was er een soort van routine ingeslopen in het Haagse journalistieke werk. Er gebeurde ontzettend veel. Er was echt heel veel chaos. Maar er was steeds één moment waarop je echt aan moest staan. En dat was als je een sms'je binnen hoorde komen. Dan wist ik dat het komt van BWK. Bureau Voortvoering Kabinetsformatie. En die sms'jes zijn echt heel kort. BWK dubbele punt... Agenda-informateurs Remkes en Koolmees, zaterdag 16 oktober en maandag 18 oktober. Zie persbericht. En dan weet je, oké, okay, nu komt er iets. Alleen die mailtjes laten op de een of andere manier toch even op zich wachten. <laughs> en dan komt het mailtje binnen en daar staat dan in beschreven wie er langskomen bij de informateur hoe laat, wat de volgorde is. Ja, en dan kan het grote... Eh, raden beginnen. Goh, waarom is die... samen met die uitgenodigd? En waarom is die... eerst en dan pas die? En waarom komt die... later op de dag nog terug?
1: Dan veer jij een actie.
0: Inderdaad. Eh, dat vraagt namelijk van mij dat ik mijn agenda... leegruim voor die momenten. Dan eh, shock je richting het... hekje. Het informatiehekje... zoals we dat inmiddels zijn gaan noemen. Shocken? Nee. Nou, <lacht> soms. Want je weet wat je te wachten... staat. Je weet wat je te wachten staat. Iemand loopt naar binnen, een politicus, een partijleider... en die zegt dan eerst binnen het gesprek voeren. We gaan eerst even naar binnen, gaan we even met mevrouw Hamer overleggen... en dan zien we elkaar ongetwijfeld. Goedemiddag. Dat duurt dan een uur, anderhalf uur. Het is altijd heel veel wachten, wachten, wachten... en dan vervolgens horen dat het een inhoudelijk gesprek was. En we hebben natuurlijk de wens uitgesproken... om met zes partijen langs lijnen van de inhoud verder te spreken... Of het was een goed gesprek. Het
1: was een goed gesprek en daar laten we het ook bij. Hoor. En het
0: zou ook zomaar kunnen dat ik dan de afloop weer zeg dat het een goed gesprek is geweest. Of we kunnen er nu nog even niks over zeggen.
1: Dit is formatiejournalistiek over formatiepolitiek. Want heb je hier wel iets aan, Lemja, of is er eigenlijk gewoon geen journalistiek te bedrijven tijdens de formatie?
0: Het is wel te bedrijven. Kijk, als ik het zo omschrijf, zou je kunnen denken hè, van... Euh, nou, die mensen staan daar iedere keer bij het hekje. En euh, waarom eigenlijk? Waarom zou je het doen? Nou ja, als je elke dag aan het eind van de dag zou vragen... heb je iets nieuws gehoord? Dan zou ik denk ik negen van de tien keer zeggen nee. Maar als je me dan aan het eind van een maand vraagt... heb je deze maand iets nieuws gehoord? Dan zou ik wel wat meer kunnen vertellen. Als je uitzoomt um, en je staat er echt iedere keer dan zie je op een gegeven moment heel voorzichtig hoe sommige partijleiders aan het schuiven zijn. Bijvoorbeeld de ChristenUnie, waar eerst helemaal aan het begin van de formatie, in april, Gert-Jan Segers, de partijleider, had gezegd nooit meer in een kabinet met Rutte als leider te willen stappen. En die kwam daar ook terug. En daarna ging je heel voorzichtig de ChristenUnie steeds hoger op het lijstje van mogelijkheden zetten van coalitiepartners.
1: Dit is de journalistiek van de lange adem.
0: Ja. Maar nu hoeft dat niet meer. Wat bedoel je? Inmiddels is de formatie aan de gang. Er zijn vier partijen die elkaar hebben gevonden, die het met elkaar willen proberen. En dat betekent dat de luiken dichtgaan, dat er wel nog mailtjes komen met de agenda. En die sms'jes komen ook nog wel. Maar er staat een zinnetje in met er is geen beeld of persmoment voorzien. En dat betekent eigenlijk, ja, je kan er wel gaan staan als journalist, maar ze rekenen niet op je.
1: Maar wacht even, dit is eigenlijk het moment waar je maanden op hebt gewacht. Er is echt actie, er wordt echt onderhandeld. Er komt een formatie. En juist op dat moment gaan de deuren dicht voor de journalistiek.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus nu heb je helemaal niks meer te doen.
0: Nou, uh, dat is in Den Haag uh, nooit zo. <lacht> er is altijd wel wat te doen. En dit was eigenlijk het moment om iets te kunnen doen wat ik eigenlijk al maandenlang wil doen. Um, dan moeten we helemaal terug naar maart. Naar het moment dat Keisa Ollongren, de missionair minister van Binnenlandse Zaken... en toen een van de verkenners, naar buiten wandelde.
1: Een fotograaf heeft interne notities uit het formatieproces kunnen vastleggen. En dat is deze foto van verkenner Ollongren. Ze draagt de aantekeningen onder haar arm toen ze vertrok omdat ze positief was getest op corona.
0: Het is veel gegaan over positie-omzicht, functie-elders. Maar er stond nog iets op. Onderhandelingsstijl Hoekstra. En het fascineert mij al maandenlang. De vraag, wat bedoelde ze daarmee? Waarom is de onderhandelingsstijl van Hoekstra een apart puntje op zo'n memo?
1: Want we hebben het natuurlijk maandenlang over omzicht gehad. Het was ophef. Het kon nergens anders overgaan naar Den Haag. Maar dat tweede puntje hebben we het... Niet echt over gehad.
0: Nou, ik dacht, nu kunnen we die tijd eens gebruiken om uit te zoeken... hoe ziet die onderhandelingsstijl van Hoekstra er nou eigenlijk uit? En niet alleen Hoekstra. Hoe is dat eigenlijk met Kaag? Hoe doet Zeger het aan een onderhandelingstafel? Hoe zit Rutte erbij? En al helemaal, hoe is de chemie tussen die vier? Dus ik ben gaan bellen, samen met Guus Valk... Uh, chef van de politieke redactie. Bellen, bellen. En uiteindelijk hebben we acht mensen bereid gevonden... die ons een inkijkje konden geven in uh, de manier voor onderhandelen... van uh, de vier partijleiders die het nu met elkaar moeten doen... Mark Rutte van de VVD, Wokke Hoekstra van het CDA, Sigrid Kaag van D66 en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.
1: En waarom vond je dat belangrijk om dat te weten te komen, nu de luiken daar dicht zitten?
0: Nou juist omdat die luiken dicht zitten. Dus op een gegeven moment, als het lukt, hè, het is nog maar de vraag of, of, of dit ook echt gaat leiden tot een regeerakkoord. Maar als dat eenmaal zo is, dan wil ik weten hoe dat tot stand is gekomen. Hè? Uh, is dat omdat Hoekstra ontzettend goed is in onderhandelen? Is het omdat uh, Kaag heel veel weg blijkt te geven aan tafel? Wat, wat gebeurt er eigenlijk achter die gesloten deuren?
1: Nou, we hebben vier partijleiders. Misschien moeten we dan maar beginnen met degene die op dat gevraagde briefje stond. We hebben het allemaal Hoekstra mee ja. onderhandelingsstijl. wat is zijn onderhandelingstijl dan?
0: Ja, Wolfgang Hoekstra had als minister van Financiën... Um, kreeg hij een bijnaam van andere uh, politici, uh, partijleiders... die met hem te maken hadden in onderhandelingen. En dat was Mr. Nine. <laughs> was in als in nine, nine, nine. Exact. En de blokkeerfries. Kijk, uh, ministers van Financiën in Nederland worden sowieso wel geroemd... op het moment dat ze de hand goed op de knip weten te houden. Als ze niet al te vrijgevig zijn. En Dat is ook hun taak... Alleen bleek al snel uh, bij Wopke Hoekstra dat hij echt onverzettelijk was. Dat hij eigenlijk bijna niet te overtuigen was. Uh, wie hoort over de manier waarop Hoekstra onderhandelt of wie tegenover hem zit, vraagt zich af, onderhandelt hij eigenlijk wel? Want wat hij doet is beginnen met nee zeggen. Per definitie. Ja, en eindigen met wat Wopke Hoekstra wil. Zo legde iemand het aan me uit. Um,
1: dat klinkt eigenlijk nauwelijks als onderhandelen. Je zegt nee tot de anderen doen wat jij wil.
0: Exact. Uh, weinig bereidheid om tot een compromis te komen.
1: En is dit zijn persoonlijkheid of zit hier een wel overwogen tactische overweging achter?
0: Ik denk een beetje van allebei. Ik uh, hoorde van, uh, van iemand die omschreef het zo. Die zei, ik, ik vraag me soms af of Wopke Hoekstra zelf eigenlijk wel doorheeft hoe Wopke Hoekstra zich gedraagt. Ik hoor van vrouwen die met hem samenwerken... Uh, of dat nou een onderhandelingstafel is of in een andere context. Hij wordt een beetje omschreven als een alfamannetje, een macho. En het interessante is dat hij daardoor een soort dynamiek aan tafel meebrengt. waar andere mannen zich dan een beetje toe gaan verhouden. Uh, Sommigen spiegelen zich daar bijvoorbeeld aan. En dan ontstaat er een sfeer aan tafel die voor vrouwen vaak wat onvriendelijker aanvoelt.
1: En is een kwestie van karakter?
0: Ja, uh, ook. Maar het heeft ook te maken met iets anders, denk ik. Uh, Wopke Hoekstra was, voordat hij minister werd, um, partner bij McKinsey. Um, heel bekend internationaal adviesbureau. En iemand die veel te maken heeft met mensen die bij McKinsey werken, uh, vertelde me dat dat ook iets is waar uh, mensen op dat niveau waar Hoekstra in werkte, daar ook op getraind worden. Dat je jezelf eigenlijk onvermijdelijk maakt. Dus dat jij net zo lang doorgaat totdat anderen ook doorhebben, dat ze niet verder kunnen zonder jou. Uh, en wat Hoekstra ontzettend hielp de afgelopen maanden aan de formatietafel, is dat hij wist dat de grootste partij, de VVD en partijleider Mark Rutte van die partij, hem er sowieso bij wilde hebben aan de formatietafel. Dus ondanks dat hij had verloren als enige van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, hè, de vier partijen waar het nu om gaat. Mm -hmm. Ondanks dat hij de ene na de andere partijcrisis op te lossen had, ja, is hij uiteindelijk geëindigd met... ...de partijen waar hij het graagst mee wilde onderhandelen.
1: Maar wat is dan het einddoel van deze Mr. Nine, die onverzettelijke man aan die onderhandeltafel?
0: Ja, met die vraag uh, ben ik ook rondgegaan en uh, eigenlijk wist niemand iets inhoudelijks te noemen. Maar wat wel vaak terugkwam, is de machtspositie van het CDA toch altijd een bestuurspartij geweest. En daarvoor gaat hij ook best ver... Um, een van de dingen waar ik bijvoorbeeld over uh, ben bijgepraat is... hij wilde op een gegeven moment samen met Sigrid Kaag... de partijleider van D66 een soort bondje vormen... om samen Mark Rutte uh, te isoleren als de grootste partijleider aan tafel. En om op die manier te verzwakken door samen op te trekken. Ja, want uh, dat moet je ook realiseren. Aan die formatietafel uh, gaat het over nu. Gaat het over de posities nu en de komende vier jaar... maar ook over wat daarna Komen gaat. En iemand als Wopke Hoekstra is daar heel erg mee bezig.
1: En hij is ook geen aarzeling om ook zijn grootste medestander Mark Rutte uh, ook aan te vallen als dat nodig is.
0: Exact. Alleen uh, uh, het is vrij snel gestopt, want uh, Sigrid Kaag die moest er niks van hebben.
1: Maar nu we het toch over Kaag hebben, wat is haar stijl dan? Wat kenmerkt haar aan die tafel?
0: Het interessante van Sigrid Kaag is, uh, zij werkte hiervoor uh, bij de VN. En uh, zij had echt wel hele grote dossiers op haar bord. De Nederlandse Sigrid Kaag gaat definitief de missie in Syrië leiden die de chemische wapens moet ontmantelen. De Veiligheidsraad stemde vandaag in met haar benoeming. In Den Haag werd ze Vaak en lang omschreven als een soort van buitenstaande. Iemand die lang in het buitenland had gewerkt. Maar wel iemand die wist hoe onderhandelen werkt.
1: Als je met mensen zoals Assad kunt onderhandelen... dan kun je wel iets waarschijnlijk.
0: De praktijk blijkt toch een beetje anders. Ja? Uh, met Assad onderhandelen hoeft niet hetzelfde te zijn... als met Segers, Hoeksta en Rutte onderhandelen. Kaag is een diplomaat. En dat merken ze ook wel aan de formatietafel. Iemand die zelf ook uit het diplomatenwereldje komt... vertelde mij dat je uh, leert om... Niet echt nee te zeggen aan tafel. Dus uh, er gaat daar een, een lijstje rond bijvoorbeeld op buitenlandse zaken. En uh, dat ken je misschien ook al van sociale media. Eén keer de zoveel tijd komt het weer rond. En dat is zeg maar wat Britten zeggen en wat ze ermee bedoelen. Dus als zij zeggen, oh, very interesting. Ja. Dan bedoelen ze er misschien wel mee van, god, dit is echt heel erg saai. Hou je mond. Dat is vernietigend. Ja, precies. Dat werkt niet helemaal aan een Hollandse formatietafel. Dus wat bijvoorbeeld wel grappig is, is dat zij heel vaak zei als iemand kwam met een, uh, ja, met een voorstel. Daar ga ik nog even over nadenken. En als jij niet uit uh, het diplomatenwereldje komt, dan denk je misschien wel... Oh, oké, okay. ze voelt hier misschien wel iets voor. Ze komt er nog op terug. Maar wat zij eigenlijk bedoelde was, nee, daar zie ik niks in. En daardoor was haar positie aan tafel niet heel erg sterk...
1: Ja, dus haar ervaring in diplomatiek onderhandelen maakt haar niet per se tot een succesvolle Haagse politiek onderhandelaar ook.
0: Weet je wel, chemische wapens uh, is toch wel wat anders over tot op de millimeter onderhandelen over hoeveel subsidie je geeft aan een gemiddelde woning om te isoleren. Ik zeg maar wat, weet je wel. Dat is echt iets heel anders. Plus, er geldt gewoon andere mores op het Binnenhof. En uh, relaties doen er ook toe. Van Kaag uh, wordt ook gezegd dat ze niet helemaal pijlbaar is. Uh, het is best onduidelijk wat ze nou precies doet en waarom. En een voorbeeld is uh, die HJ Schoollezing. Hè? Ze haalden daar een paar keer heel erg uit naar Mark Rutte. Dat geldt ook voor degene die om het hartst roepen hoe gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving
1: van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door toch wel politieke bijziendheid.
0: Anderen snapten daar niks van. Wat doet ze nou eigenlijk, was een beetje de vraag. En die vraag, wat doet ze nou eigenlijk? Dat blijft een beetje om haar heen hangen. Uh, anderen pr proberen haar te peilen, maar zien dat zij niet heel erg is van de relaties onderhouden.
1: En dat is iets ongrijpbaars wat bijvoorbeeld bots met Rutte?
0: Nou ja, Rutte wordt omschreven als de relatieman, weet je wel. Als er iets is wat hij belangrijk vindt, dan is het wel het onderhouden van relaties. Mensen het gevoel geven dat hij goed naar ze luistert. Dat hij precies weet wat ze willen. Um, en ook daaraan zien sommigen aan de formatietafel uh, dat dat niet meer zo vanzelfsprekend is als dat het altijd was bij Rutte.
1: Want die houding van Rutte, verbinden, sociaal het allemaal makkelijk maken... is dat ook zijn onderhandelstijl of gaat het er heel anders aan toe op het moment dat die deuren sluiten?
0: Nee, uh, dat is zeker wel zijn onderhandelstijl. Iemand die, die hem kent van een andere onderhandelingstafel... die vertelde bijvoorbeeld dat hij, als hij tien knikkers heeft... dan zal Rutte er altijd acht voor zichzelf houden... Maar uh, de overige twee daarvan is hij bereid en weet hij dat hij die weg moet geven. Dus dan gaat hij een beetje om zich heen kijken en dan ziet hij, oh partij X kan dit wel heel goed gebruiken. En dan reikt hij zijn hand uit om, um, uh, om diegene ook uh, van hulp te voorzien. Hij, is, hij heeft een empathisch vermogen, dus hij weet hoe het is als voor, yeah, voor andere partijleiders. Die moeten ook aan hun achterban uit kunnen leggen waarom zij concessies hebben gemaakt. Dus daar is hij wel mee bezig.
1: En dan is hij dus ook met een brede glimlach ogenschijnlijk genereus. Ook al weet hij zelf, ik heb er nog acht.
0: Ja, is of was. Want daar zijn de lezingen dus wel verschillend over. Rutte is vermoeid, merken anderen op. Dat valt al langer op in Den Haag. Hij heeft een lange periode, eigenlijk sinds corona, aan één stuk doorgewerkt. Is in de zomer bijna niet uit geweest. En dan uh, ook nog die formatie.
1: En is al een tijdje premier.
0: En is al uh, inderdaad ruim tien jaar uh, premier wat dat doet met zijn vermogen om te onderhandelen... daar verschillen de lezingen een beetje over. Dus de een zegt, nou ja, het is op zich niet heel erg van invloed erop. De ander ziet dat hij wat ongeduldiger is aan tafel door die vermoeidheid. Of dat hij, ja, die, dat onderhouden van die uh, menselijke relaties... dat het een trucje aan het worden is, weet je Dus dat de andere kant dan merkt dat het niet per se interesse is, zijn vragen... maar dat hij ergens naartoe wil.
1: En naast Rut is er één... ...andere partijleider die er bij de vorige formatie ook bij zat. Uh, en dat is Gert-Jan Segers.
0: Ja, naast Hoekstra was ik eigenlijk het meest nieuwsgierig naar hem. Um, Gert-Jan Segers heeft in 2017 uh, ook meegedaan aan de formatieonderhandeling. Uh, uh, hij is uh, partijleider van de ChristenUnie. En onze collega Peter de Koning mocht toen tijdens de formatie achter de schermen meekijken. Heeft een fantastisch verhaal opgeleverd. Um, en daarin konden we lezen hoe zij aan het eind van die formatie... uit een soort van, ja, misschien wel onervarenheid... toch veel weg moesten geven. Dat was toen bij de verdeling van de ministersposten.
1: Hij kon het eigenlijk niet zo heel goed te onderhandelen.
0: Dat hoorde je inderdaad. Het was toch een beetje de junior die aanschoof bij senioren. Maar in de jaren daarop begreep ik uit de gesprekken van de afgelopen dagen, um, veranderde er iets. En dat kwam onder andere omdat uh, het vorige kabinet uh, had op iedere maandag een coalitieoverleg. Dat was met vier fractievoorzitters, dat was met de premier en de vicepremiers. En die onderhandelden vaak met elkaar over dingen die niet in het regeerakkoord stonden bijvoorbeeld. Of over acute kwesties waar zij een oplossing over moesten bedenken. En in die periode um, uh, verdween Alexander Pechtold van het politieke toneel, D66-leider. Verdween Sibrand Buma van het politieke toneel, CDA-leider. En daar kwamen nieuwelingen voor in de plek. En ineens was... Segers, een senior, aan tafel. En anderen merkten dat ook aan de manier waarop hij uh, zich aan die onderhandelingstafels bewoog. Hij wist bijvoorbeeld heel goed wanneer hij boos moest worden en wanneer hij zijn mond moest houden. Iemand vertelde me dat Segers bijvoorbeeld ook goed kan aanvoelen als iemand ergens een probleem van maakt. Wat Segers zelf eigenlijk ook een probleem vindt. Dan slaat hij daar niet net zo hard over op de trom. Denkt hij wel mee over de oplossing. Claimt hij die oplossing vervolgens niet, want, en dit is echt wel gewoon strategie, als hij dan een keer als enige ergens een probleem mee heeft, dan kunnen de anderen aan tafel niet zeggen, ja, maar jij hebt de vorige keer al iets gekregen. Nou ja, het zijn dat soort slimmigheidjes waar Segers gewoon steeds geoefender in is geworden.
1: Er is toch een tacticus opgestaan na al die jaren?
0: Ja, eigenlijk wel. Zo zien anderen dat zeker.
1: En deze woensdag komen de partijleiders weer bijeen op landgoed de Zwaluwenberg. Klinkt prachtig. Maar daar zul je natuurlijk als journalist ook niet je neus tegen de ruit mogen drukken. Dus heb je er dan iets aan dat jij inmiddels bekend bent met de stijlen die deze mensen gebruiken om ja, toch elkaar te bevechten enigszins?
0: Ja, want uh, je moet je voorstellen dat uh, de partijleiders zelf dan weinig tot niks te melden hebben. Maar uh, in de kringen daaromheen valt wel wat te halen. En... Als jij weet hoe zij daar aan tafel zitten, dan kan het je helpen om um, wat je hoort in perspectief te zetten. Dan kun je dat beter plaatsen. Snap je wat ik bedoel?
1: Nou ja, ik weet nu als ik Wop Hoeks ga ooit ja hoor zeggen dat het iets revolutionairs is. Kijk,
0: kijk, nou dat dus.
1: En er zit dus voortgang in de formatie, maar tegelijkertijd als ik hoor ook wat de Achilleshielen van al deze onderhandelaars zijn, zijn er toch ook nog wel scenario's denkbaar dat dit gewoon niet gaat lukken?
0: Er is uh, voor gekozen om uh, deze partijleiders af en toe bij elkaar te zetten... en om vooral de secondanten, hun nummer twees, uh, uh, met elkaar aan tafel uh, te zetten. Uh, dat zijn kamerleden die eigenlijk het hoofdwerk aan het doen zijn deze tijd. Dat is niet voor niks. Iedereen houdt rekening mee dat dit ook nog kan mislukken. En uh, dat is, heeft ook te maken met eerdere formaties... waarin soms iets eerst moet mislukken, dan iets anders proberen... dan het nog een keer met elkaar proberen. Dat gebeurde in 2017 ook met deze vier partijen. Dus dat ze met elkaar gaan praten betekent nog niet... dat er sowieso een kabinet met deze vier partijen op het podes komt staan.
1: Eerst onderhandelen, onderhandelen, onderhandelen... en voor jou nog even wachten, wachten, wachten.
0: En wacht op die sms'jes en de mailtjes en weer sokken.
1: Succes, Lemia. Dankjewel. je luisterde naar vandaag. Een podcast van de NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigroek van der Werven en Stef Visjager. Dit was vandaag, maandag weer. Ja,
0: ja diepe zicht.
1: Dit was hem dan. Ja. En nu, Thomas? Ja, nu moet uh, ik ben, uh, mijn spelletjes gaan pakken en <laughs> het is tijd om voor het eerst in uh, 2,5 jaar deze studio echt te verlaten.
0: Ja, heb je in al die tijd uh, ooit bijgehouden hoeveel afleveringen je hebt gemaakt?
1: Nee, nee, dat heb ik niet. Ik denk dat het tegen de 300 moet lopen. Misschien nog wel meer, joh. Ik, ik heb momenten gehad dat ik de ene aflevering aan het opnemen was uh, en het aan het dromen was over de aflevering erna en uh, het, het hield voor mijn gevoel eigenlijk nooit op.
0: Ja, het begon echt met het begon echt als pionieren. Het begon echt met een, ja, met, met wat eigenlijk?
1: Ja, nou, ik vind dat af en toe heel goed om te realiseren. Weet je, Begonnen begon hier met eigenlijk vijf of zes mensen en geen idee of dit wel kon, weet je, of we op een krant wel elke dag een podcast konden maken, of er elke dag een verhaal te vertellen was, of er redacteuren waren die bereid zijn om met ons uh, de, de studio in te kruipen. En ja, als je dat nu 400 afleveringen, 2,5 jaar later bekijkt en ziet dat we nu een redactie hebben die tegen de 25 loopt, dan ja, denk ik dat het misschien ook wel eigenlijk heel fijn is om te kunnen zeggen ik kan hier nu ook gewoon weg. Want deze mensen zijn zo ontzettend goed, maar och, ik ga ze wel missen. En ik ga dit ook heel erg missen.
0: Wij gaan jouw stem ook missen, Thomas. Dankjewel.
1: Jij bedankt.